0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Kolejna super seria na antenie Weszło FM. Adam Kotleszka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną audycję o treningu motorycznym. Tak się składa, bo dzisiaj e, moim gościem i Państwa również Aleksandra Szpak, trener przygotowania motorycznego, człowiek związany z ze Śląskiem Wrocław, ale nie tylko. Jak się za momencik dowiecie, Ola, naprawdę bardzo szerokie doświadczenie w treningu indywidualnym i drużynowym. No i co mnie bardzo cieszy, przede wszystkim kobieta w końcu, która jest trenerem przygotowania motorycznego. Witaj, Olu, na naszej antenie. Cześć. Ja muszę Ci powiedzieć, że cieszę się, że jesteś kobietą, jakby w największym ogóle. Bo dobrze wiesz, że ta branża jest jednak mocno męska i, i tego nie ma co ukrywać. Ja pamiętam, już tutaj mnóstwo trenerów się pojawiło w tej audycji i bardzo często było tak, że to byli po prostu mężczyźni. Pojedyncze przykłady kobiet pracujących jako trener przygotowania motorycznego mieliśmy i ty jesteś kolejnym, co mnie naprawdę bardzo cieszy, ale też stawia ci poprzeczkę bardzo wysoko, żeby ta rozmowa ja. była ciekawa.
1: Wiem, wiem, mam nadzieję, że sprostam.
0: Olu, to jak mógłbym od Ciebie poprosić taką pigułkę najpierw o Tobie, jakbyś mogła nam się przedstawić, naszym słuchaczom, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z treningiem motorycznym, kiedy to się stało, czy wcześniej też miałaś jakiś kontakt ze sportem, ja wiem, że miałaś, no ale jakbyś nam mogła opowiedzieć, to jest całą Piękne. swoją drogę sportową.
1: Eee, jeśli chodzi o mnie, to tak naprawdę ze sportem jestem związana od 5 6 roku życia, i najpierw e, była to akrobatyka sportowa, na którą zaprowadziła mnie moja mama. Z racji tego, że wcześniej po prostu nie chodziłam, e, byłam po atakcji muszczkowej, przebywałam na wózku. I żeby nabrać e, tych normalnych, że tak powiem, umiejętności, e, zaraz po tym jak nauczyłam się na nowo chodzić, żeby nabrać tej koordynacji tych innych właśnie zdolności motorycznych, no to właśnie mama zaprowadziła mnie na halę akrobatyczną. No, na tej hali ćwiczyłam bodajże rok albo półtorej, może dwa, no ale zrezygnowałam dlatego, że tam byliśmy łączeni w pary lub w trójki, a ja zawsze byłam bardzo dużą indywidualistką. No i też nie wyobrażałam sobie, że mój wynik będzie zależny na jakichkolwiek zawodach od drugiej osoby. No i później kiedy byłam w klasie trzeciej, mieliśmy przymusową, nazwijmy to przymusową, ale obowiązkowa nauka pływania u mnie w mieście. No i tam trafiłam na basen Nowity 10 przy ulicy Wyspańskiego. No i okazało się, a ja miałam wcześniej bardzo duży lęk przed wodą, dlatego że zostałam podtopiona. No i tak jak mówię, u mnie też bardzo mama przeżywała tą moją wizytę na basenie i dziadkowie, bo bali się po prostu, że, że wpadnę tam w jakąś panikę i tak dalej, ale okazało się, że pod presją grupy świetnie sobie radzę. No i tam po dwóch czy trzech zajęciach zostałam poproszona, żeby mama przeprowadziła mnie na szkółkę pływacką. Później z tej szkółki pływackiej zostałam wytypowana do klasy pływackiej, no i tak zostałam w pływaniu myślę do 15-16 roku życia, gdzie później e, przyniosłam się na pięciobój nowoczesny. E, z racji mojej kontuzji, teraz bym do tego jakby inaczej podeszła, kiedy sama jestem trenerem, ale nazwijmy to, że z powodu kontuzji. E, no i w tym pięcioboju. Dość dobrze mi szło, jednakże z powodu może nieporozumień, nazwijmy to po prostu nieporozumień w grupie treningowej, to no, przestało mi pasować uczęszczanie na te treningi. Zaczęłam też treningi lekkoatetyczne, tam trenerzy też mnie widzieli w strzelectwie, bo ogólnie mam bardzo dobre warunki fizyczne. Może to nieskromnie zabrzmi, ale jak patrzę na swoje zdjęcia z młodości, no to te długie kończyny, bo mam i długie ręce i długie nogi, to gdzieś tam naprawdę jako dziecko powiedzmy, że się wyróżniałam. Też byłam bardzo szczupła, więc nie dziwię się wcale, że z kilku dyscyplin sportowych gdzieś tam, gdzieś tam byłam typowana przez trenerów. Taki mój ostatni kontakt jako zawodniczka ze sportem to miałam, myślę, w wieku 20-21 lat, jak już byłam na studiach i też już wtedy pracowałam jako trener, to wtedy akurat e, bodajże trener kajakarek albo wioślarek mnie wypatrzył na jakieś siłowni i powiedział, podszedł do mnie i powiedział, że e, jeżeli zaczniemy dzisiaj trenować, to ja za rok będę tam mistrzynią Polski i pojadę tam i tam. Na co ja powiedziałam, że... Ja już pracuję, muszę pracować, chodzę na studia i wiem, ile wrzeczeń wymaga sport zawodowy, także wtedy moja droga i ta kariera, powiedzmy, zawodnicza się zakończyła. No i e, moja kariera, kariera trenerska, e, w cudzysłowie tak to nazwijmy, zaczęła się e, tak naprawdę, wydaje mi się, kiedy miałam e, 19 lat, 19-20 lat bo wtedy już prowadziłam pierwsze treningi praktycznie zaraz jak zrezygnowałam z dość takiego technicznego kierunku studiów z geologii na Uniwersytecie Agilońskim i przeniosłam się do Wrocławia na Akademię Wychowania Fizycznego i tak naprawdę od początku e, i każdy, kto mnie zna z tego okresu też wie, że e, też musiałam pracować, żeby się utrzymać w akademiku i tak dalej, więc dla mnie to było naturalną koleją rzeczy, że jakby zacznę pracować, a plusem było tylko to, że mogę też pracować jako trener, z tym, że te pierwsze, powiedzmy, prace jako trener odbywałam raczej za darmo, no dlatego, że też raz, nie miałam doświadczenia, a dwa, że po prostu kluby, klubów nie było po prostu na to stać, więc pracując gdzieś w knajpach, czy na zmywaku, czy sprzątając toalety na imprezach, czy pilnując dzieci gdzieś tam koło akademika, czy jeżdżąc na jakieś imprezy cateringowe i tak dalej, Bardzo dużo tego było, roznoszenie ulotek, praca w McDonaldzie przez cały liceum. No, naprawdę przeszłam przez taką dobrą szkołę życia, to myślę, że pierwsze swoje pieniądze na trenerce, zarobiłam jak miałam dwadzieścia lata, dwadzieścia lata, to wtedy zaczęłam pracować już jako trener indywidualny e, wtedy w piórze e, zresztą wydaje mi się, że dostałam tą pracę wtedy z racji tego, że też prowadziłam dość takiego znanego bloga, on już nie istnieje e, już został usunęłam go, go z sieci, wtedy prowadziłam e, też taki Wtedy Instagram w ogóle zaczynał, więc posiadając wtedy, to było 8-7 lat temu, Instagram na 40 tysięcy obserwujących i gdzieś tam mając już jakieś powiedzmy pierwsze współprace oczywiście sportowe na rynku suplementacyjnym czy na rynku odzieżowym, no to wtedy było to coś. Oczywiście no nie zarabiało się na tym, tylko tyle, że wyjeżdżało się na jakieś targi, targi, nie targi, no i myślę, że wtedy zaczęła się tak naprawdę ta przygoda na większą skalę powiedzmy, bo wtedy tak naprawdę zaczęłam pracować tam full time, mimo tego, że wciąż byłam na, na studiach dziennych, to gdzieś na tej siłowni przysiedywałam od wczesnych godzin porannych, czyli tam od szóstej, a praktycznie wychodziłam razem z paniami sprzątającymi. Bardzo dużo wtedy pracowałam. Później też pojechałam do Stanów na kilka miesięcy, e, wróciłam i jak wróciłam, to byłam jeszcze chwilę we Wrocławiu, też pracowałam, to miejsca pracy wciąż na mnie czekało. E, wydaje mi się, że po prostu się wtedy sprawdzałam, dlatego nie miałam problemów z tym, żeby wrócić tutaj na rynek. No i później pojechałam do Zielonej Góry, Potrzebowałam też zmieniać otoczenie, e, miałam też ciężką depresję, więc, e, no dla mnie była to też swojego rodzaju gdzieś tam, e, ta ucieczka. No i tak naprawdę w Zielonej Górze zaczęłam, e, e, że tak powiem, pracować w jakichkolwiek zespołach. Były to młodzieżowe, młodzieżowe grupy, jeśli chodzi o koszykówkę w SKM-ie, w zastalu. E, no, i starałam się też o staż wtedy w Stelmecie Zielona Góra, teraz w Zastalu Zielona Góra. Jednak na tamten moment, wtedy chyba trenerem był Saszo Filipowski. I no, trener tutaj nie chciał, wiem, że za bardzo kobiety, bo um, trenerem przygotowania był Jure Draxlar. Zresztą z Jure mam bardzo dobry kontakt do dzisiaj. Uh, jest bardzo dobrym trenerem i. Okazało się, że też jesteśmy z jednej dyscypliny spływania. No i e, tutaj niestety, e, niestety albo niestety, bo wybrali mojego kolegę, e, Krzyśka, którego pozdrawiam, na ten staż. E, on tam się skończył, tam dwa miesiące chyba tylko był na tym stażu, bo później klub do mnie dzwonił jeszcze raz e, w trakcie sezonu, czy nie chce przyjść, no ale ja już wtedy jakby byłam sfokusowana na czym innym, też miałam pracę w klubie piłkarskim, pracowałam e, z piłkarzami w Falubazie e, i też jakby w połowie sezonu to raczej nikt tak nie przychodzi do takiego, do takiego klubu pracować i tym bardziej trener raczej nie zdecydowałby się na taki staż, ale miło, że, miło, że gdzieś tam zapytali. Później pojechałam do Krakowa, w Krakowie byłam przez około rok, półtorej i w Krakowie pracowałam z zawodnikami MMA, boksu, MMA, kickboxingu, tak naprawdę głównie po to tam pojechałam, bo dostałam stamtąd ofertę pracy. No i później chciałam wrócić do Wrocławia i, i wróciłam po prostu, spakowałam się, praktycznie z dnia na dzień wyjechałam też w międzyczasie, jak byłam w Krakowie, też znowu pojechałam do Stanów. No i mówię, po tym Krakowie już jestem cały czas we Wrocławiu. Pierwszy rok praktycznie tylko prowadziłam treningi indywidualne i zupełnie przypadkowo trafiłam do klubu Śląska-Wrocław, bo mój kolega pracował tutaj jako trener przygotowania motorycznego. Zresztą miał mnie, miał mnie zapoznać tutaj ze strukturami, jeśli chodzi o, o prezesa dyrektora sportowego i e, wtedy jeszcze nie było dyrektora sportowego e, i tak dalej i no troszeczkę to nie wyszło, bo Krzysiu chyba zapomniał o tym, e, no i jak taka e, bidna mała dziewczynka, siedziałam sobie na e, schodach e, przy ulicy Mieszczańskiej, tam na hali sportowej E, prezes przeszedł chyba koło mnie dwa albo trzy razy ja nawet nie wiedziałam kto jest prezesem jak wygląda prezes e, i on się mnie zapytał na kogo ja czekam, a ja powiedziałam że no na prezesa klubu, bo miałam się dzisiaj z nim spotkać, a on powiedział, że nic o tym nie wie no i e, miałam rozmowę z prezesem e, tam rola trenera przygotowania wtedy była jeszcze pierwsza liga w Śląsku E, była już e, przydzielona. Niemniej zostałam przedstawiona trenerowi, wtedy trener był e, Radek Hyży. E, no i zostałam w klubie tak naprawdę e, na rok i wtedy mówię tylko w klubie i wyłącznie prowadziłam treningi indywidualne, gdzieś tam obserwowałam, e, co się w tym klubie dzieje. E, w międzyczasie oczywiście przez te wszystkie lata jeździłam na różnego rodzaju szkolenia, nie szkolenia też sama trenuję, więc wciąż sama trenowałam, no i po roku czasu dostałam pracę w Górniku Wałbrzych i to był taki bardzo ciężki dla mnie rok, dlatego, że miałam pracę i w Górniku Wałbrzych, i w klubie Śląsk Wrocław, tam pracowałam z młodzieżą, a w Górniku pracowałam z pierwszą ligą, no i do jazdy do Wałbrzycha, jak wracałam, z... tak naprawdę mój dzień zaczynał się o piątej rano, może wiele osób o tym nie wie, szłam na swój trening, później jechałam do Wałbrzycha, powrót z Wałbrzycha do Wrocławia, dosłownie może pół godziny, czasami godzina, dwie w domu i do wieczora już zostawałam na Mieszczańskiej i tam miałam i treningi indywidualne i treningi drużynowe właśnie z grupami młodzieżowymi z drugą, trzecią ligą e, także tej pracy było naprawdę sporo no i wtedy też w tym roku wybuchła, w tym sezonie w tamtym sezonie wybuchła pandemia więc e, nasz sezon z Wałbrzychem skończył się no dosłownie praktycznie przed playoffami co było no uważam wtedy dużą szkodą, dlatego że e, jestem no może to zabrzmi nie stosownie, ale y, byliśmy, uważam, na tyle wtedy mocną drużyną, że moim zdaniem zrobilibyśmy, zrobilibyśmy ten awans, bo y, ciężko byłoby mi określić, kto byłby w stanie nam wtedy zagrozić. No ale sport y, jest nieobliczalny, więc nigdy nic y, nie wiadomo. Ostatni rok, y, zaraz po Wałbrzychu, zostałam tylko już w Śląsku i tutaj w Śląsku mam pod sobą wszystkie grupy młodzieżowe, w tamtym roku pracowałam też przy ekstraklasie, do tego miałam pierwszą ligę jakby z tej ekstraklasy trochę trochę sama już nie chciałam, znaczy nie, że nie chciałam w niej być, wyniknęły powiedzmy pewne niejasności czy nieścisłości i też e, trochę się odsunęłam od tego pierwszego zespołu i tamten sezon całkowicie postanowiłam poświęcić tej pierwszej lidze i tym grupom młodzieżowym. E, no i w tym roku to jest właśnie pierwsza liga grupy młodzieżowe e, plus e, w okresie off-seasonu, e, pre-seasonu też przygotowuję zawodników indywidualnie.
0: Olu, jesteś świetnym rozmówcą, bo ja tylko zadaję jedno pytanie, a ty opowiadasz pół godziny. I bardzo dobrze, żebyś sobie to wzięła do serca. Tak należy w radiu. To jest okay. idealny, idealny rozmówca. Ola, tyle ciekawych tematów nam tutaj przedstawiłaś, że no, nie wiem, czy się wyrobimy w jedną audycję, ale jak coś to nagramy dwie, żaden problem. Wiesz co, jeżeli pozwolisz, wróćmy najpierw jeszcze do tych początków, bo ty powiedziałaś tutaj o kilku, no jednak powiedziałbym mocnych historiach nadmieniłaś, mhm. może nawet dramatycznych. To jest w ogóle szacun, że się z nich wszystkich wygrzebałaś. Natomiast, no wiesz, jeżeli osoba zaczyna, jako małe dziecko jeszcze, jak mówisz, że musiała iść na wózku, a ty dzisiaj jesteś trenerem przygotowania motorycznego w wielkiej firmie, jaką jest Śląsk-Wrocław, między innymi oczywiście, bo wiemy, że ta twoja mm -hmm. droga była dal większa, no to wielki szacun. Natomiast Dziękuję. o tej chorobie mogłabyś nam coś powiedzieć, jak to w ogóle, z czego to wynika, jak długa była twoja droga do tego, do pełni sprawności i później właśnie, żeby też no, nawet być, praktycznie wiesz, no, uprawiać sport, nawet nie tylko tylko chodzi o pełnosprawność, ale w ogóle o uprawianie sportu?
1: Myślę, że to pytanie należałoby skierować prędzej do mojej mamy, dlatego że wiem, że jak czasami gdzieś tam ten temat poruszałyśmy, to ja pewne rzeczy pamiętam inaczej, ona pewne rzeczy pamięta inaczej. Pamiętam, że zaczęło się to tylko w nocy, kiedy no jako małe dziecko, wiadomo, przychodzi się spać do rodziców. I że wstałam w nocy za potrzebą fizjologiczną. <głos> I no, jak wstawałam z tego łóżka, no to upadłam, no i nie chciałam wstać. No i po prostu rodzice myśleli wtedy, że no, jak to małe dziecko, może chcę, żeby ją zanieść, albo nie wiem, nie chce jej się iść, albo coś takiego. No ale okazało się, że, że faktycznie nie mogę wstać, no i pamiętam, że wtedy moja mama zawiozła mnie na pogotowie z tego, co, z tego, co mi o, opowiadała. No i atrakcja muszczkowa to generalnie jest taka choroba, która może wyłączyć różne funkcje, no u mnie wyłączyło to nogi po prostu z pracy i myślę, że najbardziej przeżywali to moi bliscy, bo ja byłam no można powiedzieć niczego nieświadomym dzieckiem, bo jak sobie przypomnę to mam jakieś migatki z tego okresu, jak e, pamiętam głównie moją babci i moją mamę, bo one też gdzieś tam pamiętam te spacery po korytarzu, gdzie e, gdzie, że tak powiem, właśnie wracałam do pełni sprawności, ale to nie był znowu jakiś długi okres, że to trwało kilka lat e, czy, czy coś takiego e, na pewno to był bardzo ciężki okres dla mojej mamy i, i dla mojej rodziny, a dla mnie to raczej jest to jak przez mgłę. Mimo wszystko, że mam to gdzieś z tyłu głowy, że muszę na siebie uważać, bo to też nie jest powiedziane, że to nie wróci, bo, bo to potrafi wrócić. I gdzieś tam e, zawsze jak mi coś się działo, albo trafiałam nie wiem, do szpitala, zresztą rok temu też byłam w szpitalu, to najbardziej mówię przeżywają to gdzieś moi bliscy i moja mama, bo po prostu jest to przez tą obawę, że po prostu znów może mi się coś stać, a w życiu dorosłym uważam, że byłoby to dużo, dużo cięższe dla mnie, jak już poznałam trochę to życie i no dużo cięższe na pewno by było, żeby się przestawić albo rozpocząć jakąś rehabilitację i, i porzucić tryb życia, który mam obecnie.
0: Jak bardzo to wpłynęło na to, że później chciałaś się związać właśnie ze sportem, że no wiesz, tak z jednej, nazwijmy to skrajności w skrajność, od osoby, która nie może się chwilowo poruszać, do osoby bardzo aktywnej fizycznie, do osoby, która będzie uczyć innych, jak nie zrobić sobie krzywdy, jak przygotować się do, do uprawiania sportu. To była jakaś twa, taka twoja motywacja, czy, czy, czy to wynika z czegoś innego, że, że właśnie taką drogę objęła, może poznałaś kogoś, może ktoś Cię zainspirował właśnie w tej drodze?
1: To była, powiedziałabym, że jedna z tych składowych, która właśnie na to, na to wpłynęła, że, że chciałam się związać z tym sportem. No i nie ukrywam, tutaj no dużą rolę odegrała właśnie moja mama i to, że, bo nie wiem, czy trafiłabym na jakąś dyscyplinę sportową czy do klubu sportowego, gdyby nie ona i ta chęć właśnie, żebym ja nie odstawała od grupy i żebym zrównała się tym poziomem sprawności do innych dzieci. No i wtedy okazało się, że szybko też przewyższam te, te dzieci swoją, swoją sprawnością. Ja też mam trochę taki charakter e, takiego i zawsze to miałam, takiego robota treningowego i zawsze byłam takim tytanem pracy, że ja naprawdę byłam na każdym treningu i to, co trener mówił, to ja nigdy nie narzekałam i, i wszystko robiłam i byłam e, tak, nie potrzebowałam w ogóle żadnej motywacji do tego, czy żeby iść na trening, mimo tego, że na początku byłam osobą, która była bardzo słaba fizycznie, można by powiedzieć, że najsłabsza w mojej grupie treningowej, no i na zawodach gdzieś tam grzałam tyły. To się zmieniało z czasem gdzieś tam dojrzewania, bo w wieku tam, 14-15 lat zaczęłam już robić jakieś powiedzmy poważniejsze wyniki, no ale wtedy zaczęły mi doskwierać też inne rzeczy i przeniosłam się na, na tą inną dyscyplinę. A jeśli wtedy, jak byłam dzieckiem, to taką osobą, bo też jak byłam dzieckiem, mój dziadek zmagał się z chorobą nowotworową i walczył z nią bardzo długi czas w swoim życiu. I wtedy też taką osobą był Lance Armstrong. No Później, jak się okazało, te wszystkie afery związane z dopingiem i tak dalej, no to jakby no, odsunam się z niego, ale uważam, że jakby nie należy... Nie chciałabym tutaj, bo to jest taki grząski temat, bym powiedziała i ja na przykład wyznaję w sporcie zasadę fair play i zawsze uczułam na to zawodników, nigdy nie oszukiwałam i e, nigdy zawsze uważam, że e, trzeba, trzeba wygrać z rywalami i nie korzystać nie wiem z tego, że ktoś ma e, kontuzję czy jakąś chwilę słabości, tylko najlepiej się zmierzyć z kimś w najlepszym dla niego dniu dyspozycyjnym i po prostu zmierzyć się i z sobą i, i z rywalem, a jeśli chodzi o sprawy dopingowe, to jakby oczywiście wiem, że on w sporcie występuje i, i że to istnieje, ale ja jestem jak najbardziej za, za tym czystym sportem, też trenuję młodzież i, i jakby na takich wartościach tutaj w klubie staramy się też tą młodzież budować.
0: No to jest jak najbardziej godne pochwały podejście, w stu się z nim zgadzam. Natomiast powiedz mi, czy to środowisko trenerów i nie tylko przygotowania motorycznego, ale w ogóle, czy czujesz, że to jest środowisko trudniejsze dla kobiety, czy może wręcz przeciwnie? Czy może właśnie przez to, że, że pojawia się taka kobieta, których jest mało w tym środowisku, ona ma czasami może wręcz łatwiej? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Powiem tak. Ja nigdy nie miałam łatwiej przez to, że jestem kobietą. Musiałam zasuwać naprawdę 5-10 razy więcej niż moi koledzy po fachu, którzy czasami dostają coś od tak, że potrafi posadę trenera objąć ktoś bez doświadczenia, ale nie wiem, bo fajnie wygląda. Ma 22-23 lata, nie ma jeszcze nawet żadnych studiów skończonych, nie ma żadnego doświadczenia, a mimo tego i klub y, potrafi chcieć zatrudnić taką osobę, dlatego że raz jest tańsza, dwa y, no, jest tańsza przez to, że też nie ma doświadczenia, tak? ale należy sobie zadać pytanie, co taka osoba potrafi, bo dla mnie... Jeśli chodzi o obsadzanie tych stanowisk, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, o ten sztab medyczny, czy jeśli chodzi o trenerów przygotowania motorycznego, to dla mnie są to osoby, które są bardzo niedoceniane w klubie i które i to nie mówię tylko na własnym przykładzie, tylko po prostu obserwując to środowisko, że te osoby odpowiadają czasami za milionowe kontrakty zawodników i naprawdę opłaca się wydać więcej pieniędzy na dobrego specjalistę, na osobę, która się angażuje i na osobę, która jest pracowita yy, i ma doświadczenie, albo nie wiem, ma duże chęci do zdobywania tego doświadczenia yy, i trochę, trochę więcej jej zapłaci niż takiemu studentowi, żeby po prostu nasz zawodnik nie odnosił kontuzji, bo wiadomo, jeśli chodzi o sport zawodowy, to tutaj są pieniądze, to jest biznes. I yy, jeśli, jeśli chodzi o zdrowie zawodnika, to wiadomo, że jeżeli zawodnik nie gra, to traci na tym najwięcej klubu, bo albo musi zatrudnić innego zawodnika w zależności od oczywiście kontuzji, no ale może to też e, przypłacić, nie wiem, chociażby miejscem w play no generalnie wynikiem sportowym, jeśli wypada chociażby ważny e, zawodnik z rotacji. E, jeśli chodzi o mnie jako o kobietę, to spotkałam się z bardzo różnymi sytuacjami w mojej pracy, z bardzo skrajnymi, począwszy od jakiegoś mobbingu, po molestowanie, po naprawdę mogłabym, mogłabym wymienić tutaj bardzo dużo sytuacji, które sprawiły, że Oczywiście dzięki temu dzisiaj jestem silniejsza i też bardzo doceniam to, w jakim miejscu jestem i dalej chcę się rozwijać, chcę, chcę wskakiwać na, na ten wyższy poziom. Mimo tego, że wiele osób uważa albo śmieje się z tych moich celów, uważa, że y, czegoś tam nie przeskoczę, ale moje nazwisko, ja nie jestem ani z bogatej rodziny, ani ze znanej rodziny w środowisku sportowym, ja jestem osobą, która totalnie nie ma znajomości i jeżeli ktoś mnie teraz zna, to przez to, że ja dałam się poznać e, przez moją pracę, którą gdzieś tam dokumentuję sobie, czy w social mediach, czy po prostu poznając e, ludzi na, na meczach, na jakichś takich eventach sportowych e, i tak dalej, czy chociażby przez e, właśnie te media społecznościowe, ale ja jestem osobą, która miała 5% możliwości, że jej się uda i jak na razie uważam, że wyciągnęłam ponad 100%, tak jak mi ktoś powiedział, który mnie zatrudniał, że dziewczyna miałaś 5%, że może coś ci się uda, a chcesz wyciągnąć z tego 100% i to może ci się udać. A ja uważam, że w tym momencie wyciągnęłam ponad tą 100%, bo robię coś, co... Z wielu rzeczy, czy z wielu właśnie różnych sytuacji, że ja nie wiem, chciałam coś osiągnąć w sporcie, wiele ludzi się ze mnie śmiało i powtarzało mi, że no, ja nic nie osiągnę, przecież nie masz żadnych znajomości, nie jesteś nikim znanym, e, nigdzie, że tak powiem, przysłowiowo się nie wkręcisz. No ale z, z powiedzmy, że z takiej osoby, która... I jeszcze jakiś czas temu siedziała na tych schodach e, w Mieszczańskiej i nie wiedziała, jak nawet wygląda prezes klubu, e, tak teraz no, pracuję w tym klubie e, i jestem dumna, że, że pracuję w tym klubie i wiadomo, że, że, ch że chciałabym iść dalej, ale uważam, że jakby ten stereotyp e, kobiet e, jest bardzo dużo zarzutów, że no ale jak to tak, żeby w szatni była kobieta i teraz nie wiem przez co ludzie w ogóle mają takie myśli, bo ja nie siedzę z zawodnikami, kiedy oni się przebierają w tej szatni, nie chodzę z nimi pod prysznic i tak dalej. Trenerzy często mają swoją szatnię, też taką miłą rzeczą to chyba w tamtym roku się wydarzyło, tak mi się wydaje, w Krakowie to w ogóle ja dostałam swoją szatnię z racji tego, że jestem kobietą, więc pierwszy raz w ogóle ever dostałam swoją szatnię, gdzie mogłam się bez skrępowania przebrać i tak dalej. Mimo tego, że w tym roku no, ja praktycznie zmieniam tylko dres, nawet jak jeździmy na jakieś mecze wyjazdowe, to... Mamy gdzieś tam drugą szatnię dla trenerów i zazwyczaj jest tak, że ja się przebieram pierwsza, później przebiera się reszta. No różnie to tam jest rozwiązywane. Ja natomiast chcę dbać o jak największy komfort zawodników. Nie chcę, żeby ktoś się czuł absolutnie skrępowany, czy żeby ktoś czuł różnicę, że tu jest jakaś, nie wiem, jakaś kobieta. Więc możliwe, że przez właśnie ten stereotyp szatni, to jest też dużo działaczy boi się, że że taka osoba będzie wchodziła w, w romanse z zawodnikami i ja jeszcze rok czy dwa lata temu powiedziałabym, że, że no, ta sfera zawodowa powinna trzymać się osobno od tej sfery prywatnej, ale obserwując jakby moje koleżanki też, które pracują w tym zawodzie i jako trenerki i jako fizjoterapeutki, to ja je rozumiem, że związują się z zawodnikami nawet ze swoich zespołów, dlatego że gdzie tak naprawdę one mają kogoś poznać, skoro cały dzień siedzą na sali. I jakby ja nikogo za to nie potępiam i uważam, że jeżeli sprawy prywatne oddzielają się od spraw zawodowych i nie kolidują ze sobą i nie ma to wpływu absolutnie żadnego, to niech każdy robi co chce i ja się do że tak powiem niczyjego życia prywatnego e, nie pcham to te, ale to mówię, to jest bardzo duży problem e, jeśli chodzi w głowach myślę, że, że działaczy sportowych czasami niektórych trenerów e, jest, jest z, z tym problem wiadomo, że czasami spotykam się z hamskimi docinkami w swoją stronę, albo z jakimiś anonimowymi wiadomościami na swój temat, które mają, jakby nie mają w ogóle zwią związku z tym, jaką ja jestem osobą i w związku z jakąkolwiek, migają się z jakąkolwiek prawdą, tak, ale no jakby ustawiłam się na tym świeczniku, bo z racji tego, że jestem kobietą, to mnie się bardziej obserwuje, bo Ludzie uważają, że to może być coś niezwykłego, więc e, niech każdy to ocenia gdzieś tam e, w swoich kategoriach. E, mis, ja bym bardzo chciała, żebyśmy, żeby nasza praca była oceniana sprawiedliwie, żeby m, może warto było się e, przypatrzeć, kto jak kogo, nie wiem, rehabilituje, czy kto jak wraca po kontuzji, kto ma ile kontuzji i tak dalej, a potem żeby ktoś po prostu komentował i, i, i krytykował w jakikolwiek sposób, sposób treningowy, bo nie powiem, teraz jakby tych komentarzy negatywnych jest mniej, ale na samym początku to ja byłam atakowana na każdym kroku i mówię, mój krok był obserwowany, z, tak jakby postawić gościa na moim miejscu i na moim stanowisku, to miałby dużo większą dowolność i na pewno dużo większe zaufanie co do pewnych spraw decyzyjnych, a propos chociażby powrotu zawodnika po kontuzji, niż ja. I to jest też tak, że ja nie wyglądam jak strongman, ja nie wyglądam jak gość, który trenuje jak crossfit, ja nie wyglądam jak gość, który trenuje kulturystykę. Jestem normalnie wyglądającą dziewczyną, która jak wielu zawodników wie, bo również z nimi trenowałam w okresie pre-seasonu, potrafi biegać z taką samą prędkością jak oni na tych treningach, potrafię się zmęczyć tak jak oni, potrafię wykonywać te same, te same zadania tak jak oni, a to, że moja muskulatura nie jest taka, a nie inna i że często nas się ocenia w tej kategorii, to to nie jest już mój problem, tylko to jest problem tych e, ludzi. Jakbym wyglądała jak przysłowiowo, za przeproszeniem, babo -chłop, to by każdy się mnie czepiał, że wyglądam jak babo -chłop. I kobiety teraz, e, ogólnie żyjemy w takim świecie, że kobiety są wystawiane na bardzo dużą krytykę i na bardzo, na bardzo są poddawane takiego, takiemu, bym powiedziała, zwątpieniu, też we własną samoocenę i to jest coś, co mi też bardzo pomogło podczas terapii, którą cały czas kontynuuję w związku z tymi wydarzeniami, które gdzieś tam opowiedziałam wcześniej, ale nie chcę się w nie bardziej, bardziej zagłębiać i myślę, że to tak naprawdę, że My jako kobiety jesteśmy teraz bardzo poddawane tej ocenie. Też przez te właśnie social media, to jak wyglądamy, to nie wiem, jak zmienia się nasza sylwetka. Chociażby to, że do mnie z racji tego, że w tym roku będę miała już 32 lata, no to na mnie niektórzy próbują wywrzeć presję, no ale jak z tym trybem zawodowym i jak z tym trybem życia zamierzasz mieć dziecko. Mhm. ale nikt y, tak naprawdę no, nie zada, a może ja nie chcę tego dziecka, tak? a może nie wiem, ja nie potrzebuję być y, w związku małżeńskim, no po prostu chodzi mi raczej o te stereotypy, że one są cały czas i one dotykają mnie ze strony mężczyzn, bo ze strony kobiet y, nie, co jest całkowicie jasne, bo tutaj jak, jeżeli mam jakiekolwiek koleżanki w środowisku, My rozmawiamy razem, staramy się trzymać razem przynajmniej. Ja staram się podchodzić do wszystkich z życzliwą ręką, ponieważ no, uważam, że praca, zwłaszcza w męskim sporcie, nie należy do najłatwiejszych, ale jest bardzo fajna.
0: Na drugą część rozmowy z Aleksandrą Szpak Zapraszamy za tydzień na Antenę Weszło FM Do super serii, będzie ciekawie Jak zresztą sami słyszycie, będzie bardzo ciekawie Bo Ola porusza Ważne kwestie, ale też myślę, że Przede wszystkim dla was interesujące kwestie Więc już za tydzień Kolejna część tej rozmowy Weszło FM Najlepsze radio sportowe